0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 6 y el final de la primera temporada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de nuestro super podcast, Secret Sessions, el podcast. Estamos hoy de gala. Llevamos nada más y nada menos que nueve meses intentando hacer esta entrevista. No, no son nueve meses, han sido como que tres semanas. No eh, es una persona súper especial, eh, es una conocedora del dinero, es una mamá, es fitness, es empresaria fuiste empleada, ahorita nos platicarás qué más ha sido, o sea, le falta ser comediante y maga para cubrir todas las actividades del planeta pero estamos con una extraordinaria amiga que se llama Vanessa Lavín, el día de hoy el programa va a estar increíble y estamos aquí con Marián que está emocionada de aprender un tema que llevamos muchos meses platicando de él, pero no hay mejor persona que Vane para hablar de ello que es el dinero y el tema de paradigmas y abundancia y prosperidad económica, entonces mi queridísima Marían, antes de comenzar, tienes algo que decir al respecto, que no sea tu clásico... Hola. Hola. <risa> Hola.
1: No, eh, como estábamos platicando fuera de micrófono, ¿podría decirse? Desde que Nina me platicó el sistema... Bueno, ya sé que no es un sistema que tú inventaste, pero vaya, o sea, gracias a ti Nina lo conoció, el sistema de la administración del dinero. Como decía Nina, si su vida cambió, también cambió totalmente la mía, eh, al punto de que cada cosa que... movimiento que hago lo anoto en mi teléfono, pero de verdad nunca me había dado cuenta de que, inclusive para la gente que a lo mejor gana poco dinero ahorita, si lo sabes administrar, de verdad que haces un cambio radical, inclusive de cómo te sientes, ¿no? O sea, de cuando yo recibía, no sé, dos mil pesos, cuando apenas iba iniciando en la vida, para mí obviamente decía, pues dos mil pesos se me iban así en una playera o lo que tú quieras, pero porque yo solo veía esa cantidad, y cuando Nina me enseñó el sistema que tú le enseñaste de administrar el dinero que obviamente será algo que platicaremos seguramente en,
0: va a salir este tema. podcast
1: eh, me di cuenta del valor o sea inclusive el valor que hay en 10 pesos ¿me entiendes? y eso de verdad que sí cambia de, tu economía tu felicidad bien cañón entonces estoy súper emocionada de que si eso que vaya no me lo enseñaste directamente eh, pero pues aún así va lo mismo cambió mi perspectiva de muchas cosas lo que nos puedas enseñar hoy en el podcast a nosotras y a la gente que lo está escuchando yo creo que va a tener un valor muy grande en sus vidas sobre todo porque el dinero es un tema
2: pues muy interesante no o
1: sea, no es ser avaros ni mucho menos pero pues la verdad el dinero con el dinero, con bueno, el perro literal, ¿no? Entonces, si es algo que es muy sustancial en nuestro día a día y qué mejor entenderlo, cómo puedes ser amigo de él sin que de repente ahí está y después ya no está, creo que son cosas súper importantes que hay que aprender y pues no hay edad, ¿no? O sea, seas grande o joven. Con que aprendas a administrar y entender el dinero, yo creo que sí estás un paso más adelante y cerca de la felicidad, la verdad. Entonces, este es yo estoy muy emocionada, la verdad. Porque pues a ver qué más aprendo y a ver cómo mejora mi vida y la de los demás. Entonces, muchas gracias por ese conocimiento, que no fue directo, pero muchas gracias por enseñárselo a Nina.
0: Y pues yo creo que te darán gracias la gente que lo escuche ya cuando lo apliquen en sus vidas. Pues mi queridísima Vane, que además está haciendo de, de sostén del micrófono sin que tenga doble sentido. Tienes tu capuchino, amiga, por favor, dale sus tragos, lo estás, estás en tu casa. Bueno, no, pero. Pues vamos a empezar a conocerte un poquito más, Vane. Yo tengo el gusto de conocerte ya desde hace 4 o 5 años, pero no me gustaría ser yo. De hecho, nunca presentamos nosotros al invitado porque no hay mejor presentación que la propia porque nadie se conoce mejor que uno mismo. Bueno, okay. a veces, ¿no? Entonces, ¿quién es Vane? ¿Quién es Vanessa Lavín? Preséntanos tu historia. ¿Cuáles son sus metas, sus sueños? Sus metas? Nada, nada. Bueno, sí, también. Todos, sí. así toda presentación ahorita. Pero, ¿quién es Vanessa Lavín? ¿Cómo podemos conocerte y que nos lo pueda resumir así? Emocional, padre.
2: No, bueno, emocional. Me voy a poner a llorar, ¿no? Sí, pero, ahora le como, échale miedo. Este, ¿Quién es Vanessa? Pues Vanessa es una mujer que desde, desde muy chiquita fui como muy, muy independiente, muy... Eh, como muy determinada de que cuando quería hacer algo, pues ponía como todo para hacerlo. Eh, un ejemplo claro fue cuando estuve entrenando durísimo para gimnasia olímpica. Era así, bueno, entrenaba cinco o seis horas diarias, ¿no? Eh, hasta los sábados, hasta que pues mi cuerpo ya no dio más. Estaba entrenando para para centroamericanos, panamericanos, ya no me acuerdo cuál. Creo que, era ¿Cuál centro, creo que eran centroamericanos y pues mi cuerpo ya no dio, mi, pues tengo un problema en un pie, en los dos pies, pues eso ya no me permitió, terminé, mi papá me llevaba a la escuela cargando y, y pues bueno, después esa fue una frustración como muy joven, ¿no? O sea, que viví súper joven, pero bueno, o sea, siempre buscando como qué más, qué más y pues desde chiquita fue así, el recuerdo perfecto, mi mamá se sentaba conmigo para hacer la tarea, y le decía mamá, no, o sea, ¿Ya te puedes ir? <risa> este, yo creo que ya como que traía pues un poquito la idea de, no, pues me siento con mis hijos y los acompaño. Y yo era de, no, yo solita, yo, gracias. Desde mi, el primer libro en, que aprendí a leer, ¿no? mi libro mágico que se llamaba, pues mi mamá quería acompañarme y pues yo lo quería hacer todo sola. ¿no? Entonces, eh, pues, también mi mamá y mi papá fueron como una una guía súper fuerte para mí, para, para ser quien soy. ¿no? O sea, ellos, junto con amigos y mentores y todo lo que he tenido a lo largo de mi vida, pero creo que eh, mi mamá sí fue una pieza fundamental para, para construirme como persona, para, pues como siempre, ella siempre creyó más en mí de lo que yo creía en mí. ¿no? Wow. O sea, siempre creyó que era capaz de, como más cosas, ver cómo puedo poner. Está bien, amigos. Y ella siempre como que... Eres, siempre me decía, eres muy ordenada, eres muy organizada, eh, eres súper disciplinada, y yo sé que puedes hacer esto. y Por ejemplo, con el inglés, era tú, o sea, con el inglés fue... Tín, 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 hasta que logré así los, todos los certificados y hasta fui maestra, me certifiqué como maestra de inglés y que lo ejercí seis meses y dije, esto no es lo mío este, gracias, de niños chiquitos, mis hijos me dicen pero qué no, tú no eres maestra de inglés Le dije, sí, fui maestra seis meses, gracias, con eso tuve pero bueno, o sea, mi mamá siempre como que me llevaba más de lo que, de lo que yo creía que era capaz no entonces eso, pues claro que me construyó y mi papá, pues un empresario que, pues el ejemplo en mi vida, pues siempre fue de chambear, ¿no? Y de chambear fuerte y buscar oportunidades y buscar alternativas y siempre estar abierto a otras cosas. Y, pero también con, con en, en mi vida pues viví esa parte de, de perderlo todo. O sea, de. Pues tal vez no vivíamos en la mega super opulencia. Eh, pero vivíamos muy bien, la verdad es que mi papá siempre se pues, esforzó para darnos una vida extraordinaria, eh, lo veíamos súper poco, ¿no? eh, mi mamá siempre estuvo ahí y mi papá nos vio crecer en la cama básicamente, y hoy tengo la fortuna de tener muy cerquita a mi papá, eh, él vive aquí en Querétaro con nosotros, bueno no vive conmigo pero vive en la misma ciudad, y, y pues bueno, es como recuperando un poquito ese tiempo que, que no, no tuvimos cuando yo estaba más chiquita Pero sí tuve el ejemplo de mucho esfuerzo eh, y muy adelante Entonces como todo eso engloba un poquito de, o sea, cómo me fui construyendo De ser una persona pues súper echada para adelante, que nada me detiene eh, De repente pues sí me freno, ¿no? Eh, bueno, a veces la gente me tiene que frenar medio Entonces tengo Intensado. mi gente alrededor Que me, puede, que me ayuda un poquito a, a poner mis pies sobre la tierra Porque sí suelo como En este chat soy muy echada para adelante Entonces me la creo que soy muy echada para adelante Y que soy busco muchas cosas y muchas oportunidades Y de repente tengo que eh, Pues tener esa voz Externa
1: Detenerte me, y
2: reflexión. De, ajá, detenerme a mí, pero así esas voces externas que me ayudan a, a ponerme un poquito más eh, pie sobre la tierra. Pero bueno, así soy. Esa soy, es Vanessa. Y, perdón, cuéntanos un poquito de tu carrera. Y, y bueno, en este trayecto eh, tuve la oportunidad de conocer a Dios de una manera súper cañona. Y pues eso es lo que me ha sostenido, ¿no? En los momentos más complicados de mi vida, pues me ha, me ha sostenido. Entonces es como este balance de, pues sí... O sea sí los negocios y sí las inversiones y sí las oportunidades y sí los amigos y sí la familia pero lo que me ha sostenido en, en momentos muy felices y momentos eh, no tan felices Dios no porque como que en, en, también en los momentos muy felices es bien padre poder saber que pues, siempre hubo alguien atrás no eh, pues ayudándome guiándome provocándome para que provocándolo para que estuviera yo viviendo eso no entonces pues siempre con él ahí cerquita. Así. Muy
0: bien. ¿Y de tu carrera, qué estudiaste, de tu eh, tema laboral, en dónde trabajaste?
2: Yo estudié actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, no quería estudiar ahí, honestamente. Eh, bueno, mucha gente ya lo sabe, pero yo tenía muchísimas ganas de estudiar Economía en el ITAM. La situación financiera en mi casa en ese momento estaba súper complicada. Mi papá lo perdió todo cuando yo tenía 16 años. Y mi papá, claro, o sea, como papá, me dijo, no, tú, o sea, ve y yo veo cómo le hago para pagar de la universidad. La verdad, mi papá siempre, siempre ha sido súper generoso. Y yo le dije, no, o sea, yo veo cómo la están pasando con mi hermano que estaba estudiando en ese momento en el TEC de Monterrey. Yo dije, no. Entonces me fui a la UNAM y me fui a la UNAM Actuaría porque la UNAM Economía no me gustaba su programa de estudios no era lo que yo estaba buscando, y un amigo que ya había estudiado economía en el ITAM, que se pasó a actuaría a la UNAM, me dijo, no, lo que tienes que estudiar es actuaría. Yo le dije, solo estudian los locos, o sea, y yo no, pues yo no, ni siquiera había estudiado área 1, porque área 1 era la de físico-matemático que traía las bases para poder entrar a actuaría. Pero bueno, pues él me dijo, no, 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 tienes que entrar ahí. Sí la sufrí, la verdad, actuaría no es una carrera nada fácil, pero, pues, otra vez, ¿no? Sale Vanessa, determinada, que una vez que dijo que iba a hacer algo, lo termina. Eh, no, no fue una carrera sencilla para mí. Le eché todos los kilos, me esforcé muchísimo. Era súper matada. Eh, y, bueno, en el camino, siempre mi objetivo fue eh, lograr una beca para Estados Unidos. La UNAM daba muchas becas extraordinarias. Y gracias a que yo tenía un, un buen nivel de inglés, entonces pues, logré una beca maravillosa. Eh, en Mi último semestre me fui a estudiar en Estados Unidos, becada por la UNAM, pagado todo. Eh, y ahí fue cuando estalla la huelga en la UNAM, que dura la, una huelga que duró un poquito más de un año. Pero yo sí logré terminar mis créditos. Pero cuando regreso no me puedo titular. Y pues entonces empiezo a buscar alternativas de chamba. Viene una oferta en HCBC en México. Me quedaba casi a dos horas de tráfico en aquel entonces. Imagínate, hace muchos años. Sí. En aquel entonces eran dos horas de tráfico de, ir, de regreso. Entonces dije, ¡ay, no! Y una amiga de la nada. <risa> no, gracias! Una amiga de la, de la secundaria, mi mejor amiga de la secundaria, que nos habíamos dejado de ver, me llama de la nada. Hoy ¿están buscando un actuario recién egresado eh, en Kellogg? Y yo, ¿Kellogg? ¿Los cereales? Sí, yo, ¿para qué quieren un actuario en los cereales? No, no, sí, que están buscando y es en Querétaro. Y yo la verdad es que sí estaba buscando. Pues ya después de haber estado fuera de la casa cuando vine a Estados Unidos, pues ya quería como mi independencia, ¿no? Entonces para mí era como la, el, pretexto el pretexto perfecto, perfecto. Para, para poder independizarme. Y pues ya me vine a Querétaro a trabajar con Kelo, en una en una en en un área nueva completamente, planeación de la demanda, y ahí es donde empieza mi historia laboral. Aunque antes, pues claro que trabajé de maestra, claro que vendía lo que se me ponía enfrente para pues, ganar una lana, y trabajé alguno, pues como un año más o menos, en aquel entonces, cuando empezó Costco, que no se llamaba Costco, se llamaba Praez. Eh, Trabajé como demo, porque eran las demos en ese, en ese entonces. Pues éramos puros estudiantes del Tec de Monterrey y de La Salle, que estábamos muy cerquita ahí de Costco. Entonces éramos todos ahí, o sea, era como Campus Costco. Eh, <risa> chistoso. Era muy divertido, pero ¿sabes que Obviamente empecé a trabajar porque, por la situación económica que había en, ¿En mi casa? casa. Y pedí una beca ahí en la, cuando estaba en La Salle, en la prepa. Pero gracias a eso, yo eh, empecé a cotizar en el IMSS. Y gracias a eso, yo pertenezco a la ley anterior de. Pues la ley anterior que tenía ¿Y en el en 93. Entonces yo. Ojo. Pregúntenle. Eh, que bueno, eso ya las nuevas generaciones, pues ya no, ya bye ya. Hay, eso, hay, hay forma.
0: eso está interesante, amiga. Investiguen personas que sean de, ¿qué? 30, 40 años para arriba. De
2: no, más eh, como 45.
0: Como 45 años para arriba, investiguen si empezaron con la actividad laboral. Ajá. A sus qué, 18, 19.
2: Que hayan empezado a sus 18, 19. Sí, bien, este, bien. pueden, pueden eh, pertenecer a la ley anterior y pues y tienes derecho a, al retiro del, del seguro social. Si sí, es que para entonces cuando nos retiremos tiene dinero. ¿tiene dinero les decía. O sea, esperamos que tenga dinero. <risa> si llega, ten, si sí tiene dinero, eh, pues busca la manera de seguir cotizando. ¿no? Entonces, yo hoy sigo cotizando, eh, aunque no soy empleada, per se. Eh, pues de una oficina eh, sí, pues sí o sea sí estoy sí tienes una, hay una manera de poder cotizar eh, de manera voluntaria hacer tus aportaciones voluntarias si es que no llevas más de un año de, que, de, de inactividad entonces bueno eh, si lo tienes pues investigarlo porque sí vale la pena y aunque yo te digo o sea mi, mi futuro financiero no está
0: recabrado
2: en, en, en eso en en alguien externo eh, pues sí, es una, es, un, es una ayuda que podría llegar y podría ser extraordinario para, para mi retiro, ¿no? Que bueno, mi retiro yo lo considero que es en el momento en el que pues, tú lo decides, no a los 65, pero pues sí, cuando llegue a los 60, 65, pues voy a estar muy tranquila. Wow. ¡Guau!
0: Pr primer semi-pregunta y ya nos diste sí. los primeros tres tips <risa> cambia vida. Sí, esto fue todo mi... ¿Sí? a <risa> ah, Yo tengo una duda que va muy
1: relacionada con el que íbamos a preguntar esa bane universitaria, ¿qué era lo que quería hacer? o sea quitando que si querías estar en esa carrera o no, ¿cuál mm -hmm. era tu, tu meta? ¿no? porque todos cuando entramos a la universidad o inclusive un poquito antes, pensamos ay, quiero ser eh, tal persona no. Mm -hmm. y considerando que tu familia o tu papá era empresario, me imagino que pues, eso estaba permeado en cómo eras tú entonces, claro. ¿qué era lo que tú querías hacer? ¿Y cómo es que...? Bueno, sí primero dinos eso y al fútbol con la siguiente
2: okay. Es una muy buena pregunta. Yo, yo claramente, después de lo que vio mi papá de perderlo todo, pero fue es literal, no es así, ¡ay, lo perdió todo! ¡Ay, pobrecito! No, no, no. Todo, todo. Nos quedamos todo. sin casa. Mi papá wow. se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Eh, sí, de verdad, nos quedamos sin nada. Tuvimos eh, pues la fortuna de tener un, el, el hermano de mi mamá muy generoso que nos prestó no, no nos rentó nos prestó su casa ya hace algunos eh, hace un año más o menos tuvimos la oportunidad de retribuirle un poquito lo que, todo, lo que, todo lo que él nos dio eh, de la oportunidad de vivir en, en esa casa eh, pero pues sí o sea entonces cuando viví eso como empresario dije es demasiado riesgo ser empresario ¿eh? no, no. está muy complicado no, o sea pues sí puede ser muy bueno pero yo decía no manches mi papá como empresario trabaja todo el día de lunes a sábado los sábados pues íbamos a ayudarle a chambear cuando ya teníamos un poquito más de edad pues ahí le íbamos y le chambeábamos yo creo que más bien le estorbábamos pero bueno,
0: <risa> pero la es que
2: íbamos a ayudarle ¿no? Este, entonces después de ver eso en la vida de mi papá y de que lo vimos tan poco sí dije yo no, yo no quiero eso ¿no? entonces eh, tenía amigas en la prueba que tenían mamás o papás que eran empleados y pues vivían bien, ¿no? pero en ese entonces no se vivía lo que se vivía hoy en el empleo, ¿no? Claro. pero bueno eh, en ese entonces el yo decía pago era diferente. el pago era diferente entonces bueno, en, a, en aquel entonces eh, yo dije, no, pues yo claro que quiero estudiar y quería algo que tuviera que ver con el tema financiero, porque yo quería estar eh, yo me veía trabajando en una casa de bolsa, ese era como mi trabajo ideal, claro por películas que te super influencian, ¿no? muy mal <risa> Ya después, este, yes, o sea, en ese entonces no estaban las películas del de lobo de Wall Street. <risa> claro, claro. No, si yo hubiera visto esa película, igual ni siquiera lo considero el sistema financiero. <risa> Pero este curiosamente, eh, pues bueno, cuando viene la oportunidad de, la, la de HCBC sí. era como justo, ¿no? Clavado. Aunque era un banco y claro. me, me estaban invitando a, a empezar el área de riesgo. La verdad es que yo decía, no, pero eso no era lo que yo quería Y bueno, terminé en planeación de la demanda en una empresa de, de bienes de consumo, o sea, nada que ver Pero eh, curios, lo que des, iba a decir es que curiosamente alrededor mío hoy Mi hermano, el mi hermano chico, eh, él está y totalmente dentro del sistema financiero Él trabajó muchos años en Monex, ahora pues trabaja en Scotia Bank eh, mi cuñada trabaja en un entonces, banco es que internacional eh, el novio de mi cuñada trabaja en otro banco internacional eh, ahora mi sobrino trabaja en el medio financiero entonces pues alrededor mío tengo un chorro de gente que sabe muchísimo más que yo muchísimo más que yo de todo el sistema financiero ellos son los masters ¿no? Wow. Eh, pero pues bueno tengo eh, pues eso fue lo que pasó conmigo. O sea, eso era lo que yo quería pero, pues, al final o sea, terminé en, en un área totalmente diferente, ¿no? Ajá.
1: Y eso está súper curioso, ¿no? Porque, o sea, yo conozco, considerando que mis papás eran empleados los dos, yo conozco la historia de cómo siempre estaban atados a un horario que no era el que ellos decidían, sobre todo a mi mamá, era al revés, o sea, yo decía, es que, qué horror, ¿no? O sea, que... Que, digo, sin ser una la onda con nadie, ¿no? Pero esa era mi percepción. O sea, me pasaba lo mismo que a ti,
2: Pero al, al revés. Al revés.
1: Te decía, híjole, pues es que yo nunca los veo, nunca puedo ir a nada, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, está curioso, yo nunca había escuchado la historia de al revés, de siempre estaba en su negocio y nunca, o bueno, claro. no estaba en el tiempo que tú querías en casa, ¿no? Con claro. la familia. Entonces, eso está súper interesante. Ahora, ya viene mi siguiente duda. Yo creo que cuando vas así por ese sentido de seguridad del empleo y demás, obviamente me imagino que te seduce ese tipo de vida. Entonces, a mí me llama la curiosidad cómo es que, y todavía diciéndome tú que tú estabas buscando eso, ¿cómo es que te saliste del empleo a ser empresaria?
2: La verdad es que no, no, no salí del empleo para ser empresaria, el, el, el paso no fue tan así, o sea, el paso fue... Yo amaba lo que hacía, la verdad, el lugar en donde trabajaba Fui súper afortunada porque trabajaba con gente... Bueno, era mi, neta, era mi familia. O sea, porque yo llegué a Querétaro y no... O sea, tenía una tía que vivía aquí, pero pues mi tía tenía su chamba. Y pues la verdad, mi vida era literal. Mi vida era mi chamba. O sea, yo... Desayunaba, comía, cenaba casi casi, o sea, en mi refrigerador había una, un litro de leche y, y un special cake. Eso hace feliz
0: a Marianne. <ríe> Eso era lo bien. que había en
2: mi, en mi despensa. <ríe> ni siquiera, o sea, ni siquiera compraba fruta. O sea, había un cereal en la despensa porque pues trabajaba en Kelo, ¿no? Este, y ya, o sea, desayunaba en Kelo. tenía ahí un gimnasio y de repente pues yo hacía ejercicio ahí ahí me bañaba casi siempre estaba en el agua fría pero ahí me bañaba entonces la verdad es que ahí, ahí era mi vida ¿no? entonces cuando salgo salgo de Kellogg salgo de Kellogg cuando nace mi primer hijo la verdad yo no quería dejar de trabajar o sea ese en mi core yo no quería dejar de trabajar porque amaba lo que hacía me fascinaba saber que estaba siendo productiva entonces o sea me generaba muchísima adrenalina entonces me encantaba ¿no? Y te digo, sobre todo, la gente con la que trabajaba. Pero eh, yo puse, un, en esta relación que tengo cercana con Dios, yo le dije, Dios, si tú quieres que yo siga aquí, porque estaba embarazada ¿no? y no sabía, no sabía qué hacer. La verdad, no sabía qué hacer. Porque dije, bueno, mi mamá sí estuvo conmigo todo el tiempo. ¿no? Cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá pues, siempre estuvo ahí. Fue una mamá súper presente. entonces también, Pero también tenía amigas en, en la chamba, que pues de alguna manera no eran no eran tan presentes, pero, pero estaban. Eh, tenían una relación padre con sus hijos. Entonces sabía que yo iba a poder, o sea, estando trabajando ahí, iba a poder tener una relación padre con mis hijos. hay o sea, que iba a conseguir a alguien que se hiciera cargo de ellos un ratito. Eh, pero bueno, yo dije, no quiero que sea mi voluntad, quiero que sea la voluntad de Dios, porque hay, ahí es en donde yo ya no sé qué hacer, ¿no? Cuando eh, quiero meter lo que yo quiero, pues ya no dejo que la voluntad de Dios actúe. Entonces dije, mira Dios, yo quiero este puesto y yo básicamente, gracias a Dios, todos los puestos que había aplicado, todos me los habían dado. Y no es arrogancia, no es soberbia, simplemente, o sea, como que, o sea, tenía las aptitudes para, para, para lograr el puesto y lo lograba, ¿no? Entonces apliqué para un puesto, eh, en ese momento como que iban, es, empezaban a cambiar los procesos de cómo, pues, cómo decidir si tú te quedas con ese puesto o no. Y hice la entrevista, bla, bla, bla. Yo me sentí como, como no me, no que me hubiera ido increíble, pero dije, ¡Ah! pues no muy diferente a las otras cambios de puesto que había tenido en Kelo, que tuve como tres, cuatro cambios de puesto. Eh, y pues que no, y entonces yo dije, si no quedo en ese en esa área, renuncio y no quedé. Entonces fue súper fuerte para mí, la verdad fue así como, ¡ay! No, pero porque ya otro amigo en otra área me dijo cuando regreses ya te tengo algo preparado. Este, pero dije no, tengo que tengo que honrar lo que pues, yo le pedí a Dios, o yo le pedí a Dios que no, porque igual tú puedes hacer a un lado la voz de Dios y decir no, pues yo digo que eso es para acá, ¿no? Entonces bueno, pues así fue como renuncié. Eh, fue muy sorpresivo para todos que hubiera renunciado. E incluso para mí, pero bueno, lo trabajé, lo trabajé y, y bueno, llegó Bernardo, mi primer hijo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo, pero bueno, renuncio a Kelo y, y mi esposo me dice: Tengo un negocio buenísimo. Y yo, ¡ah, ok! Entonces, bueno, eh, me propone un negocio, iniciamos como socios, no, o sea, nosotros como que éramos los socios capitalistas y había quien lo trabajara. Al final yo sí trabajaba un poco, pero no era como yo tener que estar en ese negocio, en un negocio tradicional, eh, y ahí fue como, cuando nos, como medio nos introdujimos al tema de, de los negocios con mi esposo, porque mi esposo, eh, a pesar de que pues bueno, fue empleado muchísimos años, pues siempre está buscando también como muchas como oportunidades y así, ¿no? Este, y pues siempre está buscando más y siempre está buscando pues, tener lo mejor para los, los chavos, ¿no? Los, nuestros hijos. Entonces, pues así fue como yo renuncio a aquello eh, y no fue directamente fui empresaria, sino que este, fue un poquito como medio puesto ahí en un negocio. <risa> y, y bueno, después de que nace Bernardo, que estoy un año 100% mamá, ahí es en donde empiezo a ver, pues qué más, qué más, qué más, además de solo platicar de, de pañales, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezo a ver opciones y me empiezo con bienes raíces y bueno bla 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 de ahí, no de ahí, de ahí como hilo de media no como nadie,
0: ¿no? Los, <risa> como, persona. como persona en tobogán no calificar a nadie no como persona como persona si amiga, lo escucha ahí, mi esposo y, vas a saber cómo qué tipo de
2: persona y
0: hoy o sea actualmente hoy 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 ¿A qué cosas te dedicas? Si no me, bueno, no es que si no me equivoque tengo el gusto de saber una de las múltiples cosas a las que te dedicas ah. que es muy reconocida en ese ámbito uh -huh. es en los negocios de Mercado en Red uh -huh. con un alto rango, de ahí aprendimos solo en la administración uh -huh. y más cosas y en capacitaciones que has, que has hecho pero además de Mercado en Red ¿A qué más, a qué más actividades te dedicas? para que la gente también conozca un poquito más.
2: Pues mira, yo, yo conocí el mercadeo en red, eh, dando asesorías financieras a unos amigos. Entonces, o sea, como antes del mercadeo en red, estuve en asesoría, dando asesorías financieras con una empresa inglesa y, eh, y en bienos raíces. Después empiezo el mercadeo en red y un poco combinando las tres. Y después me doy cuenta que pues, necesitaba, o sea, si quería que mi negocio mercadeo en red creciera, necesitaba dedicarle un poquito más de... No tanto de tiempo, pero más enfoque. Porque es muy fácil, o sea, no es, no es que requieras tanto tiempo, pero sí requieres enfoque. Claro, claro. Entonces, eh, que bueno, claro que necesitas tiempo. No estoy diciendo, ay, necesitas una hora a la semana, no creo que no. Pero sí necesitaba más bien enfoque. Entonces, eh, pues empecé a dejar ¿no? la asesoría financiera, empecé a dejar, eh, que mantenía a mis clientes. Eh, y yo actualmente, pues ya mis clientes los maneja el dueño del, de la empresa. Y en eh, bienes raíces, pues poco a poco me quedaron sin propiedades, ¿no? Las iba colocando y colocando. Y pues, después, pues ya hice una última, una última renta, una muy buena renta. Y de ahí, pues me despedí. Porque tuve, no, no tuve muy buenas experiencias en, en el tema de bienes raíces. No sé hoy si está mejor regulado, pero desgraciadamente en México no está muy regulado y de repente pues cualquier persona se viene raíces y, y pues se eh, presta a no ser muy profesionales ¿no? pero sí conozco mucha gente en el ámbito de bienes raíces súper profesional claro claro eh, pero pues hay otras que no no entonces pues como que lo fui dejando y entonces estuve totalmente bien en eh, perdón mercado en red tal vez como dos años y como soy un poquito inquieta verdad este, poco, poco. un poquito inquieta eh, estudié me certifiqué como health coach no doy asesorías como tal, eh, pero lo hice más bien como para mí, para mi casa, para mi equipo, eh, para tener como más herramientas y eh, pues como en este tema de, de health coach y tal, fitness y fitness, bueno pues si hago ejercicio, digo no me mando". cero, no voy al gimnasio, hago el ejercicio en mi casa, eh, sí estuve un tiempo, cerca de dos años, yendo a, a TechFit, que es fantástico. que La verdad es que construyó mi músculo de manera increíble y me ayudó <risa> muchísimo a la lesión que tenía en la espalda. Es extraordinario. Eh, y bueno, ahorita quise hacer un, un cambio y estoy haciendo en mi casa por, te, por los tiempos. ¿no? La verdad es que hacer ejercicio en mi casa es una maravilla. Eh, no me tengo que poner la mallita de moda. <risa> <risa> o sea, me pongo el, el short, que o sea, no están rotos, pues, pero... O sea, me, me pongo el outfit que se me pega a mi gana. Eh, el único que me ve es mi marido. Este, y hacemos ejercicio juntos a veces, a veces. Entonces, está como súper padre hacer ejercicio en mi casa. entonces Pero, pero ese no es el punto. No importa, tú tú suéltate bien. que hago ejercicio en mi casa. Y... Y con este tema de health coach, fitness, bla, 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 me encuentro con unas chips fantásticas que la verdad es que cuando las vi dije, pues estas como que yo no las he visto mucho aquí en Querétaro. O sea, he visto muchas del tipo, pero con este sabor no las he visto. Eh, y entonces pues mi cabecita empezó a hacer números y decir, no, pues igual esto puede ser un buen negocio. Entonces, ahí te voy, ¿no? Y tuve la fortuna de eh, pues, asociarme con una persona extraordinaria, súper derecha. Eh, bueno, también cuando estuve con TechFit, fui socia de, eh, de un, una, fue una franquicia de TechFit. Fui socia con dos personas extraordinarias que me volvería a asociar con los ojos cerrados. Este, y, bueno, ahora estoy asociada con otra persona y, pues, nos está yendo súper bien pero regreso a esta parte de pues realmente en qué te quieres enfocar ¿no? claro. y cómo te quieres enfocar y cómo lo quieres hacer y cómo te o sea, sobre todo con todo lo que he aprendido con Mercado en cómo lo que hagas Aprender a apalancarte. Y no es que te apalanques de otras personas como en el sentido de abusar. Trabajen para mí. No, sé, sino cómo, o sea, cómo lo que yo estoy trayendo le puede ayudar a otras personas para generar un ingreso adicional y que juntos puedan generar más ingresos. Eh, entonces, bueno, en eso, en eso estoy trabajando hoy con Naturae. Y pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener cercanos personas súper pues, super fregonas y así es como hemos podido invertir en, en bienes raíces, pero no en bienes raíces de un terreno una casa, sino como inversiones un poquito como más más grandes, eh, inversiones en negocios y pues en eso estoy, ¿no? O sea, actualmente pues estoy ayudando a mi papá hoy que pues puede Estar un poquito más tranquilo por ciertas cosas que han, han venido sucediendo, pues poderlo ayudar a como, pues como bien, si retirarse. porque él, mi papá, al ser empresario y pues darse, él se daba, eh, del IMSS sí tenía IMSS, pero se daba a lo mínimo. O al darse lo mínimo, pues a hoy tiene la pensión mínima. Claro. O sea, a mi papá le deposita la pensión 3.500 pesos. ¿Quién vive con 3.500 pesos? Sí, ¿no? Y una persona como mi papá que es diabética. Sí, no, no, se le va Está brutal, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto, o sea, toda esta visión me ha ayudado a, pues no solamente traer nuevos negocios, sino pues ver oportunidades de inversión que valga la pena. Pero también en el camino nos ha pasado que hemos invertido y nos ha ido como en feria y hemos claro, perdido claro. todo lo que hemos metido. Claro. No, okay. o sea, no es como, ay, en todo medio increíble. Sin no, 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 ni más. No, no, sin, o sea, sí nos ha ido muy mal en algunas inversiones que hemos hecho muy mal de perderlo todo bueno perderlo todo lo de la inversión
0: entonces si ¿sí es natural porque porque creo que ese, ese miedo nos ha pasado a nosotras en, en diferentes negocios y proyectos que tenemos gente que seguramente nos ha escuchado que alguien nos diga de su voz que sí es natural tocar fondo en el, en el emprendedurismo claro pero a su necesita. vez exactamente
2: sí en ese, o sea bueno, no es que necesites, igual la palabra no es la correcta. No, no es que lo necesites, bueno. pero, pero yo creo que va, es muy probable que pase. Y hay que estar preparados, porque si pasa, no no es el fin. Es nada más, es, es nada más una puerta más que se te abre de aprendizaje para, para ver qué más, o sea, qué no voy a repetir. que sí, que Porque seguramente algo hiciste que estuvo bien. Pero seguramente hubo otras cosas que no estuvieron bien Entonces, ¿qué sí funcionó? ¿qué no funcionó? O sea, te permite como hacer mucho más evaluación O sea, cuando, cuando estás en un momento difícil Es realmente, des, o sea, tal vez desgraciadamente Cuando como te detienes un poquito a ver, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, sí te das un poquito más el tiempo para reflexionar sobre qué pasó Entonces, pues sí, nos ha ido mal dos Yo diría tres negocios eh, Dos y... Dos negocios, una inversión, muy mal, pero un golpe de verdad durísimo y una decisión eh, financiera de familiar, ¿no? en, entre mi esposo y yo, muy influenciada por mí. Eh, mal, malísima, que, que muy, muy cañón, porque como que yo me machacaba mi cabeza y decía... Muy mal, o sea, muy mal que tomaste esa decisión. O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Yo solita me... La, o sea, me lastimaba, ¿la es Que me lastimaba de la decisión que, que habíamos tomado. Porque al final sí fue una decisión de los dos, pero te digo, fue muy influenciada por mí. Eh, y un día en el coche venía manejando y venía pensando de machacándome la misma historia. Y, o sea, no es como escuché la voz de Dios perfecto, pero, o sea, sí escuché que fue de Dios de... Eso pasó porque tenías miedo. Por eso te pasó. Pero el verdadero amor echa fuera todo temor. Así fue el versículo wow. que me vino a la cabeza.
0: El y dije, verdadero amor,
2: ¿el verdadero amor echa fuera todo temor? Y me decía, ¿y si tú confías en mí, en qué momento dejaste de confiar en mí y pensaste que te iba a dejar? Y por eso wow. tomaste esa decisión, ¿no? Y, Ay, no, benditito. ¿No? Deja mi estación ¿no? Platicamos. Sí, muy cañón vale, Y wow. la verdad es que fue una decisión O sea, esa, esa decisión financiera que, que, que impulsé Estuvo muy basada en que tenía miedo Y tenía miedo Por mi historia, porque mi papá Lo perdió todo, porque mi papá te perdió había la eso. casa Porque mi papá perdió la, 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 Y entonces no quería que nos pasara lo mismo Entonces en ese temor Tomé una decisión muy equivocada ¿Sí? wow este, pero bueno ¿Y qué fue lo que aprendiste? Pues que Que cuando sienta temor Ese es el momento para ponerme tranquila Y no es un momento para tomar decisiones O sea, yo creo que Y eso lo aprendí de otra amiga Que es extraordinaria Que si algún día tienen oportunidad De tomar un curso con ella Ella da un curso que se llama Principios eh, Y esto me lo enseñó ella O sea, sentada en la mesa de su casa Ella me lo enseñó Ella se llama Marina que de hecho ahorita está empezando un curso
0: perfecto danos sus redes sociales <risa> todo a ver qué el punto es eh, ganar ganar
2: pero bueno sentada con ella me dijo mira eh, bueno es, obviamente es muy extenso ¿no? pero una de las cosas que aprendí con, con ella era fue cuando cuando estés con la emoción muy alta eh, tanto muy alegre muy feliz así extasiado como muy triste muy down no es momento para tomar decisiones claro porque pues yo si no te pasa estás súper emocionada estás y, y, y no ves no entonces eh, pues te tienes que dar el tiempo de estar de, de poder poder hacer la evaluación de cómo estás tú y de quién eres tú no pues no tanto a la emoción porque la emoción puede ser un poco engañosa entonces si sí, se valores sobre todo si se trata de, de tu futuro financiero pues sí hay que ser cuidadosos no miedosos
0: cuidadosos
2: cuidadosos precavidos, precavidos estudiados inteligentes este y saber que pues en todo lo que hagas vas, vas a tener riesgo todo aunque digan no esto no es riesgo todo va a implicar siempre un riesgo pero hay riesgos chiquitos y riesgos muy grandotes y tú tienes que decidir qué tipo de riesgo estás dispuesto a, a vivir y, y puedes ser una persona súper aventada y dices no pues yo este riesgo sí me lo aviento y si puedes dormir tranquilo pues está bien pero si es un riesgo muy alto que no te ha dejado dormir ese no es el riesgo que tú puedes soportar claro. entonces pues ni te metas sí, en ese, ¿no? entonces pues wow. mejor mete tu dinero en ese y, ya.
0: Wow. y ahorita no está
2: mal te da siete y pico por ciento ya,
0: ya empezamos con las... no está mal no
2: entonces digo hay otros que te dan un poquito más pero pues el riesgo es más alto no entonces wow. y como vemos hoy los mercados financieros está rudo wow sí
0: estoy en ese punto que no sé qué hacer en ese momento no sé si abrazarte <risa> aplaudirte amiga
2: <risa> o wow. seguir
0: escuchando o seguir escuchando no eh. seguir escuchando, seguir escuchando tenemos una pregunta que la hemos hecho yo creo que a veces nos da miedo hacerla porque caemos en el hablar de dinero es malo es ser materialista es pero creo que ahorita estamos en un momento de conciencia donde entendemos que el dinero es un tema energético ¿no? O sea, y es un tema hasta mucha gente lo maneja como divino al final de cuentas ¿no? o sea tan bueno como tú lo quieras ver tan malo como tú lo quieras ver pero en realidad el, el, el valor se lo, se lo pone la persona ¿no? Uh -huh. pero para ti Vane, con toda esta evidencia que has tenido con todas esas experiencias que has tenido tanto y, espirituales y profesionales y sobre todo que
1: ya tú misma lo estás platicando <coughs> digo no sé si se entiende o no se entiende así o yo me estoy debrayando pero se ve que tanto tú y tu familia está muy cercana al dinero ¿no? porque estás diciendo que trabajan en la banca y demás y pues Digo, es como si a mí me gustan los animales, pues trabajo en cosas de animales. Si a mí me gusta el dinero, pues trabajo en cosas cercanas al dinero, ¿no? Entonces, perdón que te robe la pregunta. No, 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 te Pero sí nos interesa saber para ti qué significa el dinero. Porque, pues sí, o sea, va a estar muy interesante tu manera de verlo.
2: Pues mira, eh, pues ha sido un proceso para mí este entender el tema del dinero, la verdad. Eh a lo largo de mi vida como ya vieron ¿no? como todo lo que he pasado con el, con el dinero pero creo que algo que y bueno como bien lo dices estoy como muy involucrada involucrada con gente que tiene que ver con, con mucho dinero se, con el dinero que se mueve ¿no? bueno siempre se mueve el dinero pues pero <risa> este pero creo que un libro que a mí me ayudó muchísimo es eh, Los secretos de la mente millonaria eh y luego hubo otro libro que leí antes que ay como se si, el millonario del lado The Millionaire Next Door que tiene conceptos como muy viejitos la verdad sobre cómo manejar tu, como muy conservadores de cómo manejar tu dinero pero es muy, es muy bueno la verdad recuerdas el autor o no me no recuerdo el autor The, The Millionaire Next Door es como mi vecino el millonario algo así que habla de o sea, de ser de no ser súper estrafalario ni así de con el dinero de traer el coche último modelo ni la supercasa solamente por aparentar, ¿no? Cuando tu cuenta de banco está este, sangrando. Uh -huh. eh, <risa> o sea, no, no, vi, no vivir por encima de, de lo, pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, ganas cinco, o sea, si ganas cinco o si ganas diez, pues vive con cinco, con seis y lo demás utilízalo para inversiones para ahorro, para comprarte... ¿Sí me explicó? Eh, pero la mayoría de las personas viven... O sea, ganan 10 y, y viven con 15. ¿no? Sí, 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 sí. O
0: 30 o 50. Entonces,
2: y, y ese 10 pueden ser que ganes un millón de pesos al mes o que ganes 10 mil pesos al mes. O sea, realmente no importa cuánto dinero estés ganando, simplemente, pues, qué es lo que estás haciendo con ese dinero, ¿no? Eh, entonces ese libro a mí me ayudó mucho Me pare... muy personal, ¿verdad? de repente yo decía o sea, haces sus ejercicios después de cada capítulo haces tus ejercicios y te tocas la cabeza y me, este, ¿cómo lo me dice? Millonaria. tengo una mente millonaria o sea, ese, ese tipo de cosas igual soy medio urañita y, y no me encanta ¿no? igual le hacía así de tengo una mente millonaria este, pero por el otro lado el, el tema del dinero hoy que tengo una relación más pues más cercana con Dios o sea, entiendo lo que significa el dinero para Él ¿no? y okay, wow. pues yo tenía el concepto antes no antes de tener, conocer bien de Dios eh, de pues, un poco como, no, pues el dinero es malo y no lo puedes tener todo en la vida y eh, el dinero no se de los árboles y todas estas creencias eh, y, o te tienes que esforzar muchísimo y no es que no te tengas que esforzar ¿no? Eh, pero hay maneras inteligentes de esforzarse. Y entonces cuando yo entiendo que el, lo que Dios busca para nosotros es que tengamos una vida abundante, no solamente eh, en, en el tema financiero, sino en todas las áreas de tu vida, digo, ah, o sea, entonces no está mal, ¿no? Entonces es mejor tener más, eso es mejor incluso que me sobre para entonces poder dar más. Eh, y bueno, para que me sobre, pues tengo que ser súper... Eh, sabio manejando mi dinero para que entonces claro. me sobre porque como te digo o sea, puedo ganar un millón y gastarme dos millones claro. entonces pues no me va, nunca me va a sobrar sí, sí, claro, claro. Va, eh, pero si entiendo cuál es el propósito de, de, de mi vida en, este, en, este, en esta tierra eh, entonces puedo saber que pues Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo mundial eh, él es el dueño entonces claro. eh, pues está listo para pa dártelo pero, pues, no te lo va a dar si vas a ser superior responsable con él, ¿no? Claro. Este, dice, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Gracias. Entonces, o sea, esa es la... pues, así hay que ser, o sea, ten, tengo que ser fiel y agradecido con lo que tengo hoy. Y aunque quisieras más, no, no, eso no quiere decir, pues, voy a ser mediocre y me voy a conformar, no, o sea, soy súper agradecido con lo que tengo y, y sé que, pues, he trabajado por esto y voy por esto, pero, o sea... Para, que lo, ¿Para qué vas por eso? O sea, ¿y uh -huh. ¿qué vas a sentir? No me acuerdo en dónde lo leí una vez, pero... O sea, ¿cómo te vas a sentir cuando, cuando tengas, tengas esa lana? Y, y el siguiente, o sea, como el siguiente paso es... O sea, ¿y qué, a quién vas a impactar? ¿no? ¿Con esa lana que tengas, a, a quién? Uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, ¿se va a quedar más a ti? O sea, ¿cómo se siente? Y tú mismo puedes saber, o sea, ¿se siente más padre Cuando das, que cuando te lo quedas solo para ti, ¿no?
1: Ah, ok, te, tú te refieres a dar. A servir.
2: A, 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 ah, ya, ya. ¿de qué va a servir ese dinero? ¿No? O sea, quiero tener una casa, no sé, 15 millones de pesos, o sea, pues está chido. Y, y cuando tú tengas esa casa, ¿cómo, Pero, te, okay. o sea, ¿cómo te vas a sentir? Ah, pues sí, vas a entrar a tu casa y. O sea, imagínate a ti entrando en a esa casa. ¿Y qué más, ¿no? Claro. Ah, no, pues voy a traer amigos, o voy a compartir, o voy a hacer un voy a no hacer sé, una... de estudio claro. de la Biblia. Yo crecé, ¿no? uh -huh. Pero, qué sé, ¿no? Pero eso que tú estás buscando tener, ¿cómo te vas a hacer sentir? Y cómo eso va a ser de significado para alguien wow. para alguien más. ¿no? Entonces, pues el dinero es, un, es una herramienta nada más, ¿no? O sea, es una herramienta mega valiosa claro. que tenemos para poder. Eh, transformar nuestra vida, transform, o sea, ser un vehículo de transformación para la vida de otras personas, eh, para poder servir y, y la verdad, para, o sea, pues sí vivir neta más tranquilos. Claro. claro o sea, claro. hoy que ayer, ayer le decía a mi papá, papi, estás oficialmente retirado. ¡Qué bendición! Bueno, o sea, ¿cómo te digo? Para mí es como. Saber que mi papá ya no tiene que manejar un Uber y nada en contra de las personas que manejan claro, Uber, pero, ¿no? Pero, wow. pero, mi papá tiene 76 años y lleva algunos años manejando Uber porque, pues, no había, ¿no? Y de repente me decían, no, pues, es que ya la lluvia y el tráfico en Querétaro está rudo. Y era, algo, no, pues, sí, pero échale ganas, papá, ¿no? Este, Mordiéndote la lengua. Claro. Eh, y hoy poder decirle a mi papá, oficialmente está retirado, papá, no manches, ¿no? Y, y es porque, o sea, gra gracias a la. Es la gracia de Dios nada más que Él pudo recuperar eh, esa una, una propiedad y poderla eh, vender e invertirla con unas personas extraordinarias que tuve el, la, la bendición de, de conocer yo en el camino de mi negocio en mercado en red. Este, así conocí a estos cuates. Entonces, bueno, pues. Eh. Definitivamente el dinero Sí Te puede Permitir Vivir más en paz Si pues, si le Haces el Lo honras el, como es Lo honras como una herramienta claro. Una herramienta para Para lo que es ¿No? Pero no lo es todo ¿No? Y, y ser muy disciplinado Yo sí soy súper disciplinada en, en dar mi diezmo Al lugar en donde yo me alimento espiritualmente En dar mi diezmo Dar mi ofrenda eh, Y no me pongo a cuestionar de ay, ¿qué van a hacer con el dinero? ay, se lo van a, sí, sí, se lo van a robar nuevo. y ay, mire el carro neta, eso no me toca a mí o sea, a mí me toca o sea, porque es, es el 10% bíblicamente está eh, hay muchísimos empresarios muy exitosos que dan el 10, el 20% a fundaciones, etc. es un principio, ¿no? entonces, es nada más el 10% yo me quedo con el 90% o sea, a mí me dan el 90% para administrar Y el 10% que lo administre Quien sea, como sea, sea Lo que sea Es tu corazón en dónde está O sea, y a mí Por ejemplo, claro que me costaba trabajo de, Ay, ¿qué van a decir aquí? ¿Qué importa? ¿Tu corazón está en ese 10%? ¿Dónde está tu corazón? Neta ¿No? Entonces, pues ser muy fiel con eso Eso también es parte fundamental De cómo manejo mi dinero Guau wow.
1: Ahora, ya que estás hablando de eso, si no es mucha indiscreción, en porcentajes, ¿cómo tú administras tu dinero? O sea, ya sabemos que un 10, entre un 10 y 20% lo das
2: a otros. Uh, sí, a diezmo ofrenda.
1: El 90%, o sea, pues, voy a poner un ejemplo, yo tengo un 14% para oro. Uh -huh. Yo, Mariana. Pero pues, la verdad yo siento que todavía mi... O sea, mi ejemplo no es tan ejemplo. <risa> Pero, por ejemplo, en tu caso, si se puede saber si sí, es sí, sí. top secret, pues lo
2: entendés. No no, 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 no es top secret. Lo que pasa es que, eh, ¿qué te diré? En, lo, en los últimos dos años, eh, en, en, mi, en mi caso, en, en, pues, mi esposo y yo, hemos tenido varios ajustes. Eh, pues Con lo que te digo que pues, metimos lana en una inversión y la perdimos toda. Eh, en ese caso, cuando, cuando estábamos invirtiendo en esto, que invertimos durante año y medio más o menos, eh, pues ahí casi el casi el 90% de nuestros ingresos se iba para allá y vivíamos con el 10. Eh, así era como lo estábamos haciendo, porque dijimos, o sea, este es el momento, después de la mala decisión financiera que habíamos tomado, este es el, o sea, ahorita está cayendo esta lana, pum, o sea, bad, ¿no?, entonces, o sea, imagínate el. No manches, ahora lo perdimos todo. Después de estar como dos años metiendo el 90% de lo que estabas ganando. ¡Chao! Bueno, <risa> este, <risa> o sea, sí <risa> te duele un poco, un poco mucho. O sea, sí lloré, básicamente. Sí me dolió. Este. Pero. Pero hoy. Eh, pues yo creo que estamos. Tal vez. Como muy parecido ahorita, ¿eh? O sea, sí lo estamos metiendo a, a invertir, a invertir, a invertir. O sea, 90% inversión, 10%. No. Bueno, de ese, no, o sea, ponle 80. 80. 80 mm -hmm. 85, eh, invertir en, en el negocio que ahora tiene eh, mi esposo, porque mi esposo ahora ya no es empleado, es, pues, es dueño de su propio negocio. ¿Y qué edad tiene? Eh, mi esposo Ajá. tiene 40. ¿y cuándo fue
1: 47?
2: que inició a hacer hace empresa. un año ah, wow. solo bueno, dato hace como en realidad o sea como que empezó con sus con, con, el, con otros proyectos eh, como hace dos años okay. pero ya de lleno un año
1: nada okay. más quería hacer como esa pequeña nota de siempre está la persona que dices que ya soy muy grande y a veces muy grande ya son los
2: 30 ¿me entiendes? Ah, no. para ellos entonces, pues nada más para que se. Sí, no, no. Este, no hay edad. 46, 47. Sí, tiene, tiene 47. Y, y bueno, o sea, mi marido sí es como. Pues es un hombre, o sea, enfocado a la familia muy cañón. O sea, vive para su familia. este Y no hace otra cosa más que pues trabajar para que su familia esté mejor, ¿no? Este, sí, está muy cañón increíble. Sí, es. Ok,
1: nos diste, desde tu punto de vista ahora, para a lo mejor la gente que todavía no está preparada, como tú dices, o sea, para dar el 80 para claro. inversiones, ¿cuál es lo básico? el bas Ajá, el como para cualquier mortal.
2: Para cualquier mortal, o sea, sí diría yo, 10 Die dáselo a, en donde te alimentas espiritualmente, si es que tienes un lugar en donde te alimentas espiritualmente y si no, darlo a una fundación, a eh, a, un, a un lugar en donde sabes a dónde se que, está que el dinero se está ocupando para, para el servicio de otras personas ¿no? eh, y, igual si se puede con tu tiempo pues también no con el 10% de tu tiempo eh, más o menos entre el 45 y 55% de tu ingreso que se vaya a, tu, a tus gastos ¿no? Eh, a tu renta, a tu comida, tu. Pues sí, lo, lo básico. Que,
0: lo que te oui, vivir.
2: Ajá. Entonces, vamos a poner el 50, ya llevamos, y el 10, ya llevamos 65. Ese. Ajá. Y del 65 al, al 100 pues dividirlo, ahí te están quedando 35. Eh, mira, Tony Robbins en su libro de Mastering the Money Game te dice que entre el 10 y el 20% tú estés eh, metiéndolo a, a inversiones de largo plazo, ¿no? Okay. O sea, para tu retiro. Idealmente el 20%, pero si no, pues el 10%. Y si no, ahorita estás en cero, empieza con 1%, mm, wow. con 1% al mes. Pues el 1% igual, pues nada más no te tomas el café cada semana. Yo sí, que sé que vas a tener que hacer de cambios. Claro, pues. Pero uno empieza 1% al mes y ya termino, uh, 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 o sea después de 10 meses ya uh, habrás acumulado el 10% y ya te habrás acostumbrado, ¿no? ¿Para el retiro? El, ajá, el 10% para el retiro. Mm. Para el retiro para una inversión grandota que estés pensando hacer. Oh, pero okay. es básicamente para tu retiro, o sea, ya, para ya. lo que te va a ayudar.
0: Dinero que creará para más tu dinero retiro. que tú estés
2: libre. Correcto. Okay. Del 10 al 20. Wow. Idealmente el 20% entonces ya nos queda nos queda el 15 bueno vamos a decir que este que te quedaste en 20 te queda el 15 y ese 15 es para tu ahorro en el como más corto plazo como para comprarte una casa un coche este para el viaje el, pues así los, las cositas extras que, que quieras y, y eso ahí puedes jugar no o sea, si te quieres dejar días para el retiro y entonces quedarte con el 25 para jugar con el 25 de ese 25 te puedes quedar con 10 para el ahorro en el corto plazo y 15 para tus viajes tus cosas o sea pues lo que tus, en, tu entertainment básicamente no tu entretenimiento y tu ropa y tus cosas así este así sería como mi Okay. mi recomendación
0: y desarrollo personal también lo
2: y desa bueno desarrollo personal idealmente debería ser el 10% ese es el, lo que recomiendan los tanto Tony Robbins como uh -huh. Eric Warry, uh -huh. recomiendan que el 10% de tus ingresos lo inviertas en ti okay. entonces pues si en ese 15 pues si te puedes meter el 10 sí muy bien mm, wow. ya lo tienen para que su vida cambie para que apunte como
1: la de nuestra eh, cambió
0: aparte yo me acuerdo perfecto que uno de los ejemplos que pusiste fue uno de tus tus hijos que hicieron una alcancía para un ¿Hay alcancía? iPad, en su momento lo platicaste Ajá. para
2: un iPad y se compraron lo lograron. iPad, lo lograron sí, sí ahora este, juntan dinero y, y mi hijo el grande se quiere comprar un celular pero el celular no lo puede comprar <risa> aunque tenga el dinero, no lo puede comprar este, y aunque me dice todos mis amigos tienen celular, le digo qué bueno pero tú no eres tú tus, no amigos". Hijos, no, este, tus amigos mis hijos, este no eres ellos no <risa> tienes un iPad, no la necesitas eh, bueno, eventualmente tendrá su celular, pero no a los 12 años. Claro, o sea, claro. Que las generaciones me perdonen, pero no. Bueno, a mi modo de ver, no lo requiere, ¿no? Lo ¿no? Uh -huh. Este, Pero bueno, otra cosa que, que iba yo a decir del, de esto de cómo. ¿De la administración? De, de, de cómo. ¿Sugerencia? ¿Cómo eh, haces esta Dilusión Es que hay que apuntar, ¿no? Es súper importante sí. apuntar sí, sí, sí. qué gastas, porque es súper. O sea ahí fue donde yo aprendí donde se me estaba fugando mi dinero ¿no? yo no me acuerdo estaba embarazada no me acuerdo en cual de los dos estaba embarazada pero yo vivía en Juriquilla y entonces eh, había un Italian coffee que ya no, no sé si todavía existe pero tenía su drive-thru que en Querétaro en ese entonces pues era como nuevo ¿no? Y entonces yo pasaba cada vez que iba por mi casa pasaba por el drive-thru y me comp compraba mi Capuchino, frappe, cero, sí, este, cero light, este cero ¿no? light 60, 70, no costaba en momento como 55. Como para, ajá, sí, sí. Y entonces sí, 55 pesos diarios de lunes a sábado, claro. por dios de mi vida, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú apuntas todo. Te puedes dar cuenta en dónde está jugando dinero y qué realmente de eso está con, contribuyendo a lo que tú estás buscando. ¿no? O sea, como siempre, ser como mucho más intencional en el gasto que estoy claro. haciendo.
0: Mucho ¿no? más consciente.
2: Mucho más consciente pues, en todo. ¿no? O sea, el consumismo nos, nos consume, <risa> valga la redundancia, pero es que así, o sea, el consumismo nos consume. Este, Y es como esas ganas de, no, sí, es que tengo que tener el, el último teléfono, la última bolsa, la última bota. Eh, y pues la neta es que ahora la corriente que es un poco extrema pero también funciona creo eh, por tener una mentalidad un poquito más minimalista sí, ¿no? se
0: vive con lo que te hace feliz
2: con lo que te hace muy feliz pero yo creo que a esa teoría o a esa manera de vivir yo le sumaría y cómo aporto a los demás no, claro. no, no, es, nada más, no es nada más para mí sino cómo y, y tal vez lo, lo incluye la teoría no, la verdad es que no, no la sigo mucho la corriente pero sí es como aporto ¿no? Pero, pues bueno. Así.
0: Mm, muy bien. Me ibas a hacer tú la.
1: Pues ya me siento mal, siento que te estoy acaparando tu estrellato. No,
0: no importa, ah. ves, yo, yo brillo todo el tiempo. Ay, muy bien. ¿Y? Aprovechando. Es confianza. Es confianza.
1: No, sí, pero segura. Sí. Okay. Aprovechando que estabas hablando de tus hijos y que obviamente, pues tienes muy en presente lo que se dice del. Me imagino que son millennials, tus hijos.
2: Yo creo que son antes, o sea, ya la no sé cómo se llama. Yo la siguiente yo
0: tampoco, ya no tengo ni idea Son no? bla, la generación. bla bla, bla, bla. <risa> Es
2: una generación bla, 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 bla. <risa> Son bla, bla bla Son una que no sabemos cómo se llama
0: Pero yo
1: creo que todavía permea <risa> La generación son Este <risa> Se habla mucho como de este pues, cómo llamarlo, de que no O sea, queremos muchas cosas, pero no trabajamos por ellas Nos da flojera Queremos todo así como masticado Fácil, etcétera, etcétera ¿no? Y muchas veces eso Hace, o sea, es tanto el speech Que la gente se lo cree Como no o sé, sea, a lo mejor en su momento Las mujeres son inútiles y pues Yo creo que se lo creían ¿no? Por eso tanto tiempo que Pasó lo del voto y demás ¿no? Pero Yo creo que eso está pasando en esta generación Si la generación Son no, no sabemos si son <risa> Millennial No sé cómo sea Esa generación La verdad Pero yo también veo Mucho como esa parte De No sé Quiero ser famoso Pero
0: Sin No hago nada no Claro
1: Y la idea de este podcast Y ya lo sabe La gente que lo escucha Pero para la gente Que es nueva La idea de este podcast Es matar Ese paradigma no O sea De que Solo es Como dices Constancia Trabajo Tener una meta Trabajar en esa meta Y demás Entonces de lo que tú conoces de los millennials ya hablando concretamente de los millennials de no de la generación son ¿tú cuál crees que sea la historia limitante de éxito de por ejemplo la generación Nina y yo?
2: Okay. pues mira yo creo que el, el están o sea todo el tiempo están escuchando de no, no está fácil no, está difícil y sí bueno también lo mencionamos aquí de, no, pues no está fácil ¿no? pero es algo que ya se creyeron que no está fácil entonces como no está fácil lo pues, no suyo pues, pues no ¿no? pero no sé y, y yo creo que no o sea tampoco es únicamente responsabilidad de, de la generación de los millennials sino la que la que estuvo sí. antes que ustedes bueno, ¿ah, sí? pues, pues, supongo que es mi generación generación X creo ¿no? generación X supongo que soy yo eh, el que queremos todo rápido el microondas o sea realmente el microondas empezó con mi generación ahí fue donde se inventó el microondas oh. ¿se explicó? y, oh. y digo para uh. o sea como ejemplo en mi casa no hay microondas
0: todo tiene que sí ser un
2: hubo, proceso pero de... yo ya lo quité digo de entrada porque es cero saludable, cero saludable. Sí. Eh, <risa> pero porque de verdad haces el proceso de, ay es que nada más es para calentar el agua en el está súper rápido si tú pones una ollita chiquita con tantita agua el mismo minuto que se tarda es tal vez se tarda un minuto treinta segundos o dos minutos uh -huh. pero es como ese quererlo todo pues rápido quieres, y fácil ¿no? cuando yo quiero en el momento que, que yo lo quiero y al final del día obviamente eh, pues si lo quieres así te vas a frustrar porque las cosas no son así uh -huh. ¿no? hay algunos que les ha funcionado como hay algunos que le han pegado a buenos negocios y hay algunos que no este, pues se tienen que topar con un pared un poquito más pero pues, o sea eh, ¿cómo le pueden hacer para romper con ese paradigma? pues creer que el, el trabajo no tanto el trabajo eh, intenso, desmesurado sin planeación es el que funciona no, o sea, no es trabajar como burro no y bueno, no es como burro, sino trabajar demasiadas horas no se trata de la cantidad de horas se trata de eh, tener muy claro a dónde vas, o sea, ese es fundamental, apuntarlo, malo. o sea, dónde vas. Sí, 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 tenerlo este, de, por
0: escrito visual. Este.
2: Tener tú, o sea, dónde vas y tener un plan para cómo vas a llegar. Y también ser flexible, porque tal vez no, las cosas no se dan tal cual, claro. tener un plan y ejecutarlo, ¿no? E ejecutar cada una de las cosas que dijiste que ibas a hacer y pues re evaluar ¿no? en el proceso de, en el que vas, pues darte la oportunidad de evaluar cómo van las cosas, o sea, van bien, no van bien evaluar, voy bien, no voy bien le tengo que cambiar más, lo tengo que meter más acá y siempre buscando el enfoque, el enfoque, el enfoque y una vez que ya evaluaste entonces pues casi como volver a empezar o sea, ok, ya llegué a donde quería llegar ahora, pues ahora ¿dónde voy? claro ¿No? entonces siempre pues siempre tener lleno de metas tus, tus cuadernos para pues, nunca perderte y estar súper enfocado. Yo creo que ese es básico, ¿no? De estar muy enfocado, tener un plan hacia dónde quieres caminar. Pero, o sea, lo veo con, con mis hijos, que aunque son la generación son, que no sabemos cómo es, <risa> Si alguien nos la ayuda. Este, eh, esa lo que me está pasando a mí con mis hijos, especialmente con, con Bernie, que ya es un poquito más grande, ¿no? El, tiene primero, ¿no? el primero, que tiene 12 uh -huh. años, a punto de cumplir 13. Bueno, en marzo cumple 13, estamos en noviembre. <risa> eh, Pero, ¿y Y él de repente decía: No, pues ahora quiero fútbol. Y ahora quiero no sé qué. Y ahora quiero la batería. Y ahora quiero el piano. Y ahora quiero... la el... Y claro, quieres probar, ¿no? O sea, quieres probar todo. Y, y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de darles, ¿no? Para que lo prueben todo. Pero también llegó un momento en que dijo, bueno, así de como de todo esto, ¿qué es lo que sí te gusta más? Porque tu, tuvimos que escoger, pues, los horarios, ¿no? no tampoco tienen... 70 horas al día para hacer todo lo que quiere ¿no? entonces ¿qué es lo que realmente te gusta? no, pues él dijo el golf Bien. perfecto ese
0: niño es sabio amiga. es muy
2: sabio entonces y, y bueno claro, o sea obviamente le gusta el golf porque fue expuesto al golf ¿no? o sea yo no puedo decir que yo de chiquita me gustó el golf porque nunca había sido expuesta al golf ¿no? y él pues tuvo la oportunidad de ser expuesto al golf que eso lo da pues el tener los recursos ¿no? claro gracias a, a, a Dios ¿no? entonces bueno fue expuesto al golf y dijo yo quiero golf pero es muy fácil decir ay voy al golf entonces él iba a las clínicas y, la, y ya eh, bueno gracias a Nina eh, tuve la fortuna de conocer a, a Guido y pues está entrenando ahora entonces él entrena ting 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 ting, ting eh, con Guido o sea tiene un coach personal eh, tiene un coach personal mental de mindfulness eh, que lo está acompañando eh, porque el, el golf es un deporte que te, o sea, Es contigo Es un deporte Súper mental eh, Pero Pues necesi, o sea, necesitas Tener la claridad De que requiere Entonces yo todo el tiempo Lo estoy diciendo ver, Porque él me dice Yo quiero ser como XYZ eh, Profesional de golf Le dije ¿Estás seguro Que quieres eso? ¿Pagar ese precio? Sí, sí lo quiero Ok Para eso Requieres tal, tal, tal tal. Va, o sea ¿Lo quieres hacer? Sí Ok Pero O sea Hoy que estás diciendo Sí Es no hay vuelta atrás O sea, sí se puede Sí se puede haber vuelta atrás Me explico Pero O sea, Trato tu intención compromiso. Tiene que ser Comprometerte Con okay. lo que sí, estás sí, queriendo ¿no? que es Y, ah, es que hoy tengo flojera Y ahí no quiero No, mi amor lo... ¿No? Igual Pues con la escuela Y con el libro El libro que está leyendo Es que no me gustó sí. Ok, terminado, leer, terminado lo de leer Y, y con otro? Pues ya sabes que ese autor no ¿No? Y, y hace dos días Fuimos a, a comprar un libro Que ya se acabó uno Que estaba leyendo Fuimos a comprar otro y le dije, ay, este se, este se ve bueno. Me dice, no, este autor no me gusta cómo escribe. ¿Ah? ¿No? Este, entonces, bueno, es como sí comprometerte con el sueño que, que ya viste que puede ser posible para ti. Y puede ser posible, claro que puede ser posible, nada más. Hay que chambearle. Y sabe que hay que chambearle. Entonces, entrena prácticamente diario. Eh, eh, pues en todas las áreas, o sea, de manera como muy integral O sea, él, ellos, pues mi marido es súper disciplinado Entonces ellos hacen ejercicio Antes de ir a la escuela Ellos se levantan y se hacen ejercicio Hacen 15 minutos de ejercicio todos los días Entonces ya, o sea, obviamente sus músculos y fusión Pues ya se está armando para poder tener un mejor swing En el caso de, de, del golf Entonces bueno, así todo pues con disciplina es que realmente vas a lograr lo que, lo que quieres al ahí se va ni más así no se logran las cosas grandes ¿no? Wow. las grandes no las chiquitas pues sí pero supongo que los que están escuchando esto realmente quieren cosas grandes y pues así se logra
0: creo que voy a llegar a trabajar en un proyecto que, que gracias amiga siempre que te veo es como un piquete en la costilla ¿verdad? muy bien muy bien muy bien Voy una pequeña cosa, tengo que ir al baño. Sí, yo, yo mientras, mientras mientras sigo. Las siguientes tres preguntas sí son súper. Las siguientes tres preguntas son super sencillas, pero pues. eh, a mí yo algo que tengo que decir es. Eh, admiro muchísimo. Yo desde siempre lo has sabido, te admiro muchísimo en todos los aspectos. Pero algo que me parece súper valioso es que a veces como, por ejemplo, en mi caso, que todavía no tengo un compromiso, me refiero de. Una casa, hijos, marido, este, sí me explico, o sea, de mantener varias cosas el balance. Ahorita yo veo por mí. Y sí, sí, por los demás y demás, pero a lo que voy es mi prioridad en ese momento soy yo y pues la casa en la que vivo que hay que mantenerla bien y viva, ¿no? Y con gas y luz y comida básica. <risa> y a veces estando en ese momento uno dice, no tengo el tiempo para. Híjole, no, ¿en, en dónde cabe mi ejercicio? ¿En dónde cabe mi negocio? Hoy no, hoy me dio flojera, si ¿Sí me explico? Y yo algo que veo en ti que es impresionante y me gustaría que nos dijeras es cómo haces ese balance de ser mamá, esposa, tener una casa como la que tienes, que es saludable en todo ámbito. O sea, entras y todo es todo es saludable. Los menos formos, mi perro que
2: se llama Rufles. Menos
0: <risa> eres el perro, menos el perro. Pero todo, 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 hasta tu agua, pues. Es así lo más filtrado, lo filtrado, lo filtrado, lo filtrado, ¿no? O sea, ¿cómo haces para mantener ese balance de mamá, esposa, casa? mujer fit porque los que no la conozcan tiene el cuerpo que cualquier chava de 23 años quisiéramos tener o sea tienes una, una literalmente constancia en el término de la salud en el término del ejercicio aunque lo hagas en casa o donde lo hagas y en el término empresarial en el término profesional o sea ¿cómo haces o qué consejo le darías o nos darías para tener un balance cuando tienes tantas áreas en,
2: en la vida? Pues mira, la, la verdad es que este, si tienes esta conversación con mi esposo, te va a decir, no, pues no. <risa> no tanta. <risa> no, es que estaban balanceadas, casi no. <risa> este, pero bueno, la, la verdad es que el ser ama de casa a mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, ser súper honesta, o sea, me cuesta muchísimo trabajo. Nada más pensar qué voy ¿Qué? a hacer de comer. Es, o sea, eso me genera más estrés que cualquier otra cosa. Que hacer la que de, de verdad, que cualquier otra cosa. Está muy cañón. que cualquier Cuando me cacho que tengo gastritis es porque tuve que pensar qué va a haber de comer hoy en mi casa. Es horrible. O sea, es como, ¿really? Pero bueno, así funciona. Entonces, sin, o sea, lo que trato de hacer es sí tener eh, una persona en mi casa que, que pues, y sí, me ayude. La verdad... Es claro. que pues si sí tenemos la fortuna de vivir en un país en el que eh, pues, podemos dar una oportunidad de trabajo a alguien y que vive en condiciones como totalmente este, seguras y, y, y limpias y todo, y que me pueda ayudar a mí, ¿no? Wow. Entonces, pues si sí te, tengo una persona que me ayuda, que me hace la vida más fácil... Eh, que de hecho la que tenía, la chica que tenía antes extraordinaria, pues ella se superó a sí misma, wow. eh, estudió su carrera, ya es abogada y pues ya se fue. Wow. ¿verdad? Eh, entonces bueno, es como este cambio de... Y ya de
0: haber tenido que, que ver que te conoció. Probablemente. Sí, a mí es, bueno, es
2: importante, ¿eh? Ella tiene su chamba y tienes, incluso ya tiene su propio negocio también. En el, eh, de donde es ella tiene un negocio con otras amigas, este oh. extraordinario, sí, muy súper movida y es extraordinaria. Ahorita pues sigue llegando a mi casa, o sea, para que para que quede claro de cómo me estresa, le escribo le digo, dime por favor qué hacemos hoy de comer, <risa> o sea, así, porque aparte ella sabe perfecto pues cómo cocinamos y súper saludable y bla, bla bla, no, entonces bueno pues eso. O sea, tener en, ¿cómo lo hago en mi casa? Pues tener alguien que me apoye, porque la verdad es que o sea, no podría hacer, no podría hacerlo todo, Perfecto. definitivamente no. Eh, y trato de hacerme la vida más fácil, ¿no? O sea, si ya sé que compro en la orgánica, pues les hago mi lista para que me tengan las cosas listas y si cumplo con el monto, pues me lo llevan a mi casa sin costo y si no, pues voy por él. Pero si voy por él es porque les voy a llevar chips, Ajá, ¿no? porque ajá, de todas ajá, maneras todo lo haces productivo, lo más que puedas. Pues, trato de que en la medida de lo posible sea lo más productivo. Si voy a hacer una entrega de X Y cosa, es porque voy a justo voy por mi hijo a la terapia, entonces en donde está la terapia queda X Y Z de lugares. A resolver algo entonces, de pues en esa hora en la que mi hijo está en la terapia, pues puedo hacer el recorrido y aprovechar esa hora, ¿no? Este entonces, pues, bueno, trato de hacer mi tiempo lo más eficiente, pero lo que sí me doy cuenta clarísimo es que cuando no planeo la semana, cuando no planeo mis horas, cuando no está en una agenda escrito... De plano no. O sea, sí me, me apoyo de la agenda del teléfono, ¿no? Porque pues, ahí la tengo rápido. Pero cuando lo escribes y lo pones en una agenda escrito, hace toda la diferencia en mi semana y en mi día. O sea, termino el día sintiéndome que realmente fui productiva, porque de verdad a veces pasa que si no planeo, porque a veces me pasa que no planeo. Claro Y entonces me, me pasó, no el día, la semana, dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó esta semana? ¿no? Hice Necesito un chorro avanzar. de cosas, pero ¿qué hice? Y luego cuando no apuntas lo que hiciste, como que sientes que no hiciste nada, pero sí si hiciste mucho, pero como no lo escribiste, mentalmente no estás consciente de que por sientes que lo que no hiciste. Uh -huh. Entonces wow. escribirlo es extraordinario y voy a hacer un comercial. Muy bien, sí. voy a hacer un comercial. Eh, hay una, una amiga, socia y extraordinaria coach que desarrolló una agenda y esa agenda fue eh, inspirada por una agenda que compramos juntas y que a partir de eso ella desarrolló un, un curso de administración del tiempo wow. eh, y después de eso alguien le dijo oye, por qué no haces una agenda?» porque esa agenda que, que habíamos comprado y yo estaba en inglés y esta agenda la hizo ella y le sumó eh, todo, lo, pues, que todo ella... lo que ella sabe entonces pues es una agenda súper rica en todos los sentidos eh, creo que se llama preguntas, preguntas eso, ¿no? poderosas se llama la agenda la, el blog se llama preguntaspoderosas.com entren ahí y, y la verdad es que es una extraordinaria agenda que vale la pena así es porque te va a llevar de la mano a lo que quieres lograr a lo que te quieres enfocar en la semana en el día eh, está muy relacionado con tus metas más que a las cosas que tienes que hacer para que entonces las cosas que tengan que hacer tengan que ver con las cosas con que quieres lograr. Contus, claro. Y no nada más un to-do list y apuntarlo en una agenda citas. Es mucho más que una agenda. Entonces... Ahora hay que comprarla. Eh, es, para mí eso es fundamental. Cuando tengo semanas productivas es porque lo apunté y puse claramente que para iba a ser que, que estuviera muy de la mano con lo que quiero lograr. Perfecto. Sí.
0: Muy bien. ¡Wow! Y pues ya literalmente las últimas dos preguntas son, son muy cortas. Eh, la siguiente es ¿qué libro sientes que fue un antes y un después para Vane después de que lo leyó aunque hayan sido muchos, uno que tenga en la mente ahorita y digas, este, en el tema que sea, ni siquiera tiene que ser de dinero, o sea, ¿qué libro para ti, dijiste, este libro podría decir que cambió mi vida?
2: Pues, la, la neta es que pues, el, la Biblia, ¿no? Perfecto. O sea, cuando empecé a, a leer la Biblia fue como, ah no manches, o sea eso quiere Dios para mí, o sea, neta todas esas promesas están ahí para mí, yo ni las sabía que existían este, pues la, la neta, ese. Pero si me voy a como cosas como muy prácticas, eh, el efecto compuesto. El wow. efecto compuesto es un gran libro porque te lleva como muy de la mano a, a, a tener muy claro que acciones enfocadas. Eh, en lo que quieres pequeñitas acciones enfocadas en lo que quieres lograr en el largo plazo te van a traer un resultado extraordinario y a veces o sea en esta parte de cómo rompes este paradigma de todo lo quieres rápido el efecto compuesto es un es gran eso. libro para darte cuenta que porque a veces lo quieres rápido porque piensas que requiere un esfuerzo muy grandote entonces mejor no hago el esfuerzo grandote porque como es mucho pues entonces qué flojera pero si te das cuenta que es un poquitito y que ese poquitito sumado, como lo que les decía, el, o sea, si hoy ahorras el 1% de lo que ganas, pues, pues es bien poquito. Si te digo ahorra hoy el 10 y no ahorras ni más, pues 10 es mucho. Es, claro, claro. Pero si haces 1, es un poquito. Incluso podrías empezar con 0.5%. 0.5%... ¿eh? Es una, un cambio radical. Y va a ser un cambio radical en un año pero entonces, si te pones en la mente que las acciones que vas a hacer hoy van a tener una repercusión en tu futuro aunque sean chiquitas pero eres muy constante en esas acciones uh -huh, uh -huh. pues claro que, que lo vas a lograr entonces el efecto compuesto para, para romper ese paradigma puede ser un buen libro para los chavos wow uh -huh. y la última pregunta
0: ¿qué consejo o cuál es el mejor consejo que has recibido? igual puede ser el que te venga a la mente. el que te venga a la mente obviamente has de haber recibido y recibirás cientos de miles pero uno que ahorita venga a la mente que igual lo, lo leíste precisamente en algún pasaje, que lo, que lo escuchaste de, de, de algún pastor que te lo dijeron a ti que no te lo dijeron a ti, lo escuchaste que se lo dijeron a alguien y fue tuyo
2: pues yo que por, por el momento que estoy viviendo hoy en, en, en mi vida por lo que eh, por el resultado que estoy viendo después de muchos años es eh, o sea, de parte de Dios es, confía, yo estoy contigo. ¡Wow! Sí.
0: Y esa es la certeza de
2: seguir, no importa qué hagas, siempre Porque está. sé que Él está conmigo y que... Y esfuérzate y sé valiente, ¿no? O sea, no es nada más confía, yo estoy contigo y échate sí, a es la cama. Éste. no. Sino es, o sea, es muy claro Dios en esta parte de... Esfuérzate y sé valiente. Pero lo dice, pero te digo que te esfuerces. Y lo dice como tres, cuatro, no me acuerdo cuántas veces en el mismo pasaje esfuérzate y sé valiente yo te digo que te esfuerces y que seas valiente te digo otra vez que te esfuerces y de... entonces esfuérzate sé valiente confía porque yo estoy contigo
0: wow qué manera de terminar este podcast mi Vane, de verdad nos dejaste heladas todavía mucho más mucho 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 más de, de o sea, de las expectativas que pudimos llegar a tener eres una mujer extraordinaria muchísimas gracias por tu tiempo gracias por esto porque eh, acordar esta cita fue acomodar muchas cosas precisamente por todas las cosas que, que haces gracias de corazón Mariana algo que quieras añadir no muchísimas es que me vas a hacer bullying vas a decir <risa> que solo digo no está lengua tú gracias. no lo dices <risa> no sí muchas
1: gracias y de verdad sí aprendimos Como muchísimo opción. yo tenía mucha emoción de, de escuchar lo que tenías que decir por lo mismo que te decía que Nina... otra vez voy a repetir lo mismo pero cuando Nina me platicó del sistema que tú le platicaste yo le digo a Nina que sí fue como un parteaguas de
0: sí, cambió, quién señor. soy ahorita en parte...
1: Pues sí podría decirse empresarial. Porque de verdad a mí el dinero, por más que yo quería... Pues, no, no, no es que yo sintiera que se iba en tontería, simplemente no sabía qué le pasaba. Un día lo tenía y al otro era como ¡Ay! Ya sí no jugaba. tengo, ¿no? Entonces, para mí eso sí era una limitante en mi crecimiento. O sea, sí, híjole, es que pues, si gano esto ahorita, o sea, ¿cómo puedo salir de aquí, ¿No? Entonces, ver de esa forma el dinero que a mí nadie me lo había enseñado, o sea, a mí nadie ni en la escuela, ni en, ni en casa me enseñaron cómo administrar. Aunque fuera un peso que entrara a mi cuenta, ahora que ya lo sé, la verdad es de que sí estoy de otro lado. O sea, sí puedo decir que inclusive en lo que yo estoy generando ahorita, que no es mal dinero, pero pues tampoco es no, todavía, todavía, todavía Este... Sí puedo decir que mi situación está mejor que mucha gente que conozco, que gana más, pero que le pasa lo que dices, ¿no? De que gana, no más sé, y gana gasta 20 doble, ¿no? y gasta 50, ¿me entiendes? Entonces, claro, claro. eso a mí me hace sentir en abundancia. Y sentirse en abundancia es sentirse en prosperidad. Claro, claro. Y eso te da felicidad. Entonces, sí, claro. muchísimas gracias por, por eso, porque fue como el,
0: como la cadena de favores.
1: Sí, así sí, se, sí. así <risa> se sintió.
0: Entonces, muchas gracias por
2: por eso y que se, y yo creo que también que se hagan la pregunta yo le he hecho la pregunta esta pregunta a algunas personas de, ¿y a ti te gustaría ser millonario? Wow. y hay personas que dicen no de verdad hay gente que dice no, a mí no. y está bien uh -huh. y hay gente que dice sí y la siguiente bien. pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer para, para ser millonario? millonario? ¿no? y en ese ¿qué estás dispuesto a hacer? tienes que poner primero tu plan tu plan de vida, tu plan de familia, tu plan de quién eres, para que entonces tu plan para ganar dinero, para ser millonario, no, no, lo pise, no aplaste ¿no? Lo, que, lo que realmente quieres. Y al final de tus días no digas, no manches, todo sí, por ser no. millonario, ¿no? Entonces, que, que puedas encontrar el por qué y para qué.
0: Wow. No, bueno, pues todavía, todavía terminamos <ríe> sí. un segundo final más bueno. <ríe> Mi ¿y si nos puedes regalar tus redes sociales para que la gente te siga. Digo, Instagram, si es que... A sí, lo mejor... Sí. Creo que si nada más se buscan como Vane con V, eh, Lavín
2: con V... Creo que Facebook estoy... Creo, ¿Qué eh, que mal. Qué, ¿eh?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué red social prefieres? ¿Instagram?
2: Eh, vamos a, a, a dar eh, Facebook, Vanessa, Vanessa Lavín. <risa> Vanessa con... Creo doble, que así me llamo. Con doble S. Yo con doble engañada S. engañada mi vida. Has vivido engañada. Vanessa <risa> Lavín con doble S. Y estoy como Mom Networker Speaker. Eh, y en Instagram me encuentran como sí, Vanessa.lavin. <risa> El punto es
0: que con que pongan Vanessa Lavin por ahí les va a salir. Con doble S.
2: Vanessa.lavin.
0: <risa> Vanessa con doble S, punto Lavin, con V Wow, pues me muchísimas gracias gracias a todos ustedes. Este capítulo está más que especial. Qué bonito este acercamiento espiritual que nos compartes. Creo que es algo muy importante que en esta generación es más necesario que nunca entender que no es por nuestra, o sea, no es nada más por nosotros y, y, y por ayudarle al universo o a Dios o a lo que creas. Tenemos que entender que hay algo más grande que nosotros y el hecho que lo compartas tan natural y tan genuino hace que esto sea todavía más especial. Gracias Marianne y pues nos escuchamos si ellos quieren el en el siguiente episodio y ahora sí que a darle like a nuestra a nuestra página en, en, en Instagram que estamos como eh, Secret Sessions el podcast y ahí va a dar la de Bane otra vez estamos en YouTube también punto, sí, Vanessa, punto, también a Vane denle su like denos su, este, su like también en, en... Y su follow en YouTube también y suscribir. La campanita no se les olvide. Y escúchenos en iTunes y escúchenos en SoundCloud. Muchísimas gracias. Bendecido día. Que estén muy bien. Adiós. Queridos escuchas, si a ustedes les interesa tener el formato ya realizado por nosotras para que puedan administrar su dinero, busquen en la descripción de este episodio y en el link que viene de la tienda en línea, ahí lo podrán descargar.